0: dia, boa tarde, boa noite, como já diria Virgílio Neto, sou Diego Monteiro e estamos aqui no dia muito especial, no final, último programa especial da Copa do Mundo, grande final, essa longa caminhada e eu estou apresentando hoje porque Virgílio Neto continua dando a volta ao mundo e falou que já montou sua barraquinha lá no Estado de France esperando a abertura da Copa de 2023, Vitor Ramalho está descansando depois de incontáveis horas de programação e de toda a emoção da final, torceu muito para a Inglaterra, mas não deu, E, antes de tudo, começamos o programa Uma Nota Triste, faleceu Durante essa noite aí O Diego Padilha, lendário jogador da Seleção Brasileira Considerado talvez um dos melhores jogadores Da Seleção Brasileira, disputou uma partida Contra os Springboks nos anos 80 E, além de tudo, um grande coração Um cara divertido, um cara do espírito do rugby Sempre ajudando Torcedor do SPAC, sempre lá com os filhos Torcendo, quem quem jogou em São Paulo Já viu o Diego Padilha, com sua cerveja Seu charuto E é realmente um grande cara que vai fazer muita falta pro rugby brasileiro, pra todo mundo que conheceu nossos sentimentos pra família pros amigos nessa hora, muito duro ele que já vinha com uma série de problemas no coração e tava já na UTI há alguns dias então uma nota triste por nesse dia que tão especial pro rugby foi o fim de semana final da Copa do Mundo e aqui na mesa comigo começa com o Leandro Amin, que pela última vez vai ter que responder a pergunta se assistiu a algum jogo da Copa do Mundo
1: <risos> tudo bem senhores? Tudo bem. É, eu, eu, sou, eu sou o público médio, né? eu sou o famoso afegão médio, né é, mas eu posso dizer que foi bastante interessante acompanhar a Copa por vocês, e aí é, eu consegui acompanhar sem ter assistido os jogos e sem ser um entendedor do esporte, o que, é o, o que só aumenta o mérito e o crédito que vocês é, devem sim receber pela cobertura que fizeram durante toda essa Copa.
0: Tá certo. E também aí, ajudando na mesa, cuidando do som, Márcio Chitão. Grande, grande dia, né, Chitão? Pena, que pena, Diego Padilha, realmente vai fazer falta.
2: Com certeza. É um, um grande dia de alegria. Acabou nossas, é, como posso dizer, agora vamos repor nossas horas de sono, né? O, a Copa do Mundo acabou, mas foi uma tristeza que não vamos ter mais jogos nesse final de semana, Uma uma outra grande tristeza, né, perder um grande amigo, o Diego Padilha. Eu tive com ele uma época no SPAC, quando os garotos do Tatuapé teve teve aí, jogou junto com o SPAC, né, foi... É triste perder um, um cara como ele, né. O que eu aprendi muito, assim, com ele... Só tá ali do, do lado do campo com eles você já aprende muita coisa, Diego. Isso mesmo. E aqui também na ponta, Júlio Muralha.
0: E aí, Muralha, uma grande Copa e uma grande Copa para a primeira linha, para os gordos do mundo do rugby. Com
3: certeza, foi maravilhosa. Uma Copa esplendorosa, maravilhosa. Foi linda, espetáculo de, 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 de esporte, de caráter, de espírito de rugby, que todo mundo viu como que foi... É, um país que não era tão conhecido assim externamente do rugby receber e abraçar com tanto amor e carinho esse esporte maravilhoso né e mais uma vez as minhas condolências à família do Diego os amigos, eu conheci ele lá no SPAC também, quando ia cobrir jogos, ver os jogos, conversei com ele um pouco, o pouco que eu conversei com ele me, me fez ver muitas coisas diferentes do rugby e é um cara que sempre levou o rugby acima de qualquer outra coisa. Sempre ensinou para todo mundo como que era o rugby, respeito, a união, a humildade, o sacrifício pelo esporte. E foi maravilhoso. E é uma perda muito grande para o rugby nacional e que a gente aprenda com ele é, muitas coisas que a gente deixa passar aí. Uh,
0: e agora no céu, na nuvem, diretamente de Portugal... O Francisco Isaac afogou as mágoas no final de semana a derrota da Inglaterra. Ele que torceu tanto. Haja fado e haja vinho do Porto, não é Francisco Isaac? Ui,
4: fado e vinho do Porto. tinham que estragar tudo. Em duas coisas que que nem aparecia uma, nem aparecia a outra. O dia dia, dia conseguiu acertar. Se tivesses dito poncha e espetada madeirense, aí conversávamos. Agora, fado e vinho do Porto, não. Depois vamos falar do jogo. Vou ser muito honesto Eu gostava que a Inglaterra tivesse ganho Pela questão de jogo jogado Mas também gostava de ver o Colise levantar a taça Não dá para ter os dois Felizmente Sei. talvez para o Raby Ganhou a parte social Que acho que é fundamental o, A última notinha inicial é O Vitor, como vocês chamem É uma enciclopédia andante do Raby brasileiro O Vítor, se vocês perguntam Uma pergunta Como é que jogou-se o Pac passado meia hora ele está a contar hum. Como é que começou o Raby no Brasil hum. E vocês têm que ouvir aquilo. E o Diego Padilha a, a par dos, dos irmãos Duque do pai daquele número 8 que era inglês, que foi para, para o Brasil ou que o avô é, que tinha vindo para o Brasil e que o, o, o último acabou de jogar agora há pouco tempo, que era o vosso 8 que era um 8 fantástico. Nick Smith. Né? E o Diego Padilha era um dos nomes que o, o Vítor dizia sempre de, de, de grandes marcas do rei e, e, brasileiro e acho que triste quando se perdem estas figuras do, da modalidade, principalmente para o um país que está, está a crescer muito para o heavy, e espero, eu não sei se há Hall of Fame no Brasil, mas se não houver, eu acho que eu podia começar agora pelo Diego Padilha e começasse talvez aí a respeitar e relembrar as grandes lendas do Rei brasileiro, que não seja só pelo Portal, porque o Portal Rei já tem feito textos sobre isso, mas acho que a Confederação podia rematar isso. Eu estou a falar sem saber, pode ser que haja já esse Hall of Fame do Rei brasileiro, mas se não houver, acho que é um bom princípio. E o
0: convidado final, alguém que não ficou definitivamente não ficou triste no final de semana com a derrota da Inglaterra, o sul-africano Jaco Bota, jogador da pole, que deu um tempo aí no treinamento para aparecer e também falar um pouco sobre o rugby sul-africano e sobre essa Copa do Mundo. Bem?
5: Bem, obrigado pelo convite. Primeiro, sim, fico muito feliz esses dois dias. (risos) Nossa, que jogo é. Eu estou muito feliz. É... Sim, é... eu acho que a Copa foi também muito bem. Uh... Especialmente na Japão, primeira vez no Asa Ásia. É... Sim, mas para mim, melhor momento, sábado. <risos> foi o melhor
0: da Copa, sábado, para vocês isso. <risos> é, isso mesmo, agora, falar um pouco, falar da Copa do Mundo, 32 a 12 ninguém esperava... É uma vitória tão ampla da África do Sul, um domínio tão grande dos africanos. E antes de falar da Copa do Mundo do Japão, que como todas as Copas do Mundo, pelo World Rugby, foi considerada a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Só só deve perder para a da França em 2023. Teve a maior média de público, quase 90%, mais de 99% 99 de de ocupação nos estádios. Então, realmente um grande jogo. E começar por Francisco Isaac, que... É, no programa que eu vim de sexta-feira, ele elencou todas as razões porque a Inglaterra seria campeã, porque ela era melhor em todos os aspectos. E aí, Francisco Isaac, o que aconteceu com o English Team?
4: Atenção, que eu, eu falei muita coisa positiva sobre a Inglaterra, mas quando pediram prognósticos, eu não dei. Atenção. Até tenho uma mensagem com o Vitra disse: isto hoje vai correr muito mal, e eram sete da manhã em Portugal, por isso que calculo que o Vitor já devia estar acordado para aí às cinco horas, eram três da manhã no Brasil. 3 da manhã no Brasil, sim. sim. Ou 4 é horas ou 3, é uma coisa São assim. 4, 4 horas. E manda isso para o Vitor e o Vitor provavelmente respondeu e diz assim também, acho. Por isso nós, nós de madrugada já tínhamos sentido qualquer coisa. Não sei se foi o, o, um Goblin aqui de casa que disse qualquer coisa, ou o gato, ou o que seja, ou o astral do Muralha que, que visitou-me durante a noite <risos> e que depositou e que depositou meu ouvido a dizer oh, isto olha, vai, vai correr mal para a Inglaterra e, e pronto. Mas acima de tudo acho que a Inglaterra quis jogar o jogo da África, quis ganhar a jogar o jogo da África do Sul. Uh, eu acho que era o desrespeito máximo que se queriam ter neste jogo, que era demonstrar que conseguiam dar show num jogo que não é o deles, e no uh. final não só não deram show, como levaram show do, do, do outro lado uh, a África do Sul marca 14 pontos nos últimos 10 minutos de jogo com dois, dois pontas acho que a Inglaterra aí já estava completamente destruída mentalmente porque realmente os ingleses... Há a par da equipa do cricket que quando chega às finais ganha, mas isso é porque, porque eles depois atiram sempre a carta colonial para cima da mesa e isso assusta as equipas do outro lado. Nas outras não conseguem. Eu, sempre que dizem... Uh, como é que é? It's coming home, não é a expressão? Eu acho que corre sempre mal. E, e foi engraçado, mas acho que foi um grande jogo pessoalmente, a, 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 houve pessoas que discutiram com o nosso 23, porque nós não perdemos ninguém da primeira linha da África do Sul, porque não foram brilhantes durante a Copa, mas no, neste jogo fizeram aquilo que tinham que fazer de free, de, aquele 5 da frente da África do Sul, arrumou com a primeira parte da, da Inglaterra, e em cima de tudo a lesão do Sinclair, acho que afundou ali muito a Inglaterra, mentalmente
0: quando eu vi a, o Sinclair saindo, e uma jogada absolutamente aleatória, muito azar eu senti que ia realmente dificultar pra enganar. E acho uma injustiça com a primeira linha só africana que nem o Vitor ontem não pôs o Itaú Arira como número um da Copa do Mundo, colocou o francês, o Poirot, uma Acho que a primeira linha... O time da África do Sul é um time talvez um pouco mais compartimentabilizado do que esse rugby moderno. A primeira linha é o coração da África do Sul que empurraram esses caras. O Itararira pôs o colho no bolso. Não, não agu... Apanhou. Aquele jogo vai ter sonho.
3: Mas eu achei que o Itararira ele cresceu durante a competição. Ele não estava bem no começo da competição. Ele é, é o que eu estava até conversando com o Iaco lá fora. A África do Sul ela teve uma crescente durante a Sim. Copa. Aquela primeira pancada contra os All Blacks fez o, o time crescer. E, e, é. e, mas eu acho que o, que o Sinclair, durante Durante a Copa, ele foi melhor como o pilar do que o Itavarira. É, o é um, é 1,
0: o Sinclair é 3. O Sinclair, o Vitor colocou, acho que o Sinclair foi melhor. Foi, foi melhor. Foi, foi melhor. mas acho que o Itavarira foi um jogador fundamental para a África Sul. do Sul. E você, Yaco, e todo mundo fala que esse é a vitória do rugby clássico sul-africano. Rugby que nem todo mundo gosta, o pessoal acha que é feio. O que você achou Ninguém aí
4: gosta, <risos> pode dizer, ninguém gosta. <risos> acha,
0: rugby, é, rugby é isso, é e Tackle?
5: Sim, não, sempre uh, a África do Sul gosta esse, <risos> de ganhar contra a Inglaterra, eh? uh, esse grande jogado na nossa história também, igual Nova Zelândia, tudo, mas quando, na África do Sul, quando eu sou criança, seu pai falou para você, você não amo a Inglaterra, <risos> todos os sul-africanos não gostam <risos> da Inglaterra, só esse melhor uh, melhor um, Vitória <risos> para
3: nós no. Ganhou
2: duplamente, né? Isso. Não só ganhou a Copa do Mundo, mas ganhou em cima da Inglaterra. Isso.
3: <risos> Foi uma vitória dupla. O, 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 o físico dos sul-africanos, você achou que é, sobre, é, sobrejugou a, a da Inglaterra? a Inglaterra estava muito bem fisicamente, Sim. né? Estava voando, né? Tava, eles estavam fortes, estavam rápidos. E a, e a África do Sul, a gente via que não estava cem por cento disso. Você acha que na final isso fez diferença? Eu acho que sim. Um, no nossa bem mais físico deles, um,
5: especialmente o nosso forwards uh, ganharam muito metros. Um, não só no scrum, no no hucks, é no metros, é no, metros é no defesa. Nossa defesa muito bem na, do lado do huck. É A terceira linha o foi terceira diferencial. Linha. Foi
3: embaixo da terceira linha, né? Sim. Nossa parou. Underhill e é,
5: Curry, é muito bem pescado, uh, pescadores. É, por, no, nossa, não tem uh, especialista no pos, uh, pescador no nosso time, mas eu acho que no counter nossa está muito me, melhor. Uh, Asa, oitavo no Copa do Mundo com. com uh, como chama esse? No. Ah, uh-huh.
4: Say it in, in English
5: ah uh, To disrupt
3: the rucks uh. Ah, tá, roubar é. o hook Roubar rouba a bola, né? A experiência do, do Tanto do Do Colise vermilion fez a diferença contra o Curry Ou o Underhill, que ainda sim, são muito certeza. novos Mas são muito fortes ainda, hum, né? Sim. Mas não Pô, tem...
0: faltou falar do melhor jogador desse ano Peter Step do Toit Que também deixou para completar Exatamente. O fim de semana do Isaac, domingo Ainda tem que ver o Peter Step do Toit Ser eleito o melhor jogador do ano
4: Eu vou dizer uma coisa, eu queria o Colby E não percebo como é que não dão ao Colby Porque o do Toit Hoje estive hoje a ver as estatísticas e a rever partes de jogos hum. E não fui o melhor jogador não foi do mundo, nem escrituras nem na... Ah, mas
0: na... eu, eu, pessoalmente, eu achei legal esse p- o Peter Sabe do Tweet, que a, o melhor jogador é sempre o um jogador mais vistoso, o jogador dos grandes tackles, o um jogador que todo mundo lembra. Acho que uma um título para um é, operário do rugby, um cara que o Peter Sabe do trabalha muito.
4: operário tem que
0: dar alcoolize. Ah, eles têm as justificativas, eu vi o Peter Stab e, do é o único jogador de Super Rugby, a ter uma média de mais de 10 tackles e 10 carries por jogo no Super Rugby.
4: Não, Matt tem mais. Em é desculpa. É é, eu não
0: discuto. Não, a média, a média dos, dois so, dos dois somados.
3: Ah, sim, sim. sim. Então,
0: eu acho, eu acho que sempre tem a discussão. Eu pessoalmente não gosto muito. de coisa de melhor jogador. também sempre da spoiler Se tivesse ganhado as grandes, seria o Bert de novo, provavelmente. É,
3: Essa é, acho que vai ser a primeira reclamação da Isaac. Né? O Bert não está o... lá no não, melhor.
4: Eu, tão honesto, eu não tinha escolhido aqueles que eles escolheram. Hum. Ah, daqueles todos que escolheram, o Halloween Jones e o Colby passavam. Tinha metido o, o Colise. Hum. sem dúvidas nenhumas, até por tudo aquilo que representou tanto fora como dentro de campo e acho que isso, acima de tudo, é o que devia ser valorizado pela World Rugby também porque os jogadores não podem ser só aqueles que estão nas quatro ligas, porque se só está-se a puxar pelo atleta, não só está a puxar pelo jogador e um, um jogador é muito mais que uma pessoa que corre uma pessoa que também fala e que conversa e que discute tinha honestamente metido o baden Barrett pelos dados que ele tem no Mundial que só foi o melhor jogador de três quartos a par do não foi o Matsushima eu é de chegar lá quem foi e tinha, e tinha posto o Itoje porque faz um ano perfeito só faltou ali a final do Mundial mas com a Nova Zelândia faz uma exibição gloriosa ganhou tudo pelo Sherrist foi fantástico é, é tão novo e já comanda na Inglaterra. Eu imagino que é que daqui a 4 anos vai ser o Itoge se não, não tiver lesões, porque já sabemos que o Rei já tirou <risos> alguns grandes jogadores com os 23, 24 anos eram fantásticos e depois levam duas lesões e acabou ali.
0: Uh, é isso mesmo. mas E acho que falar um pouco, acho que é uma coisa que eu achei muito legal. Diferente nessa Copa, que a gente vinha daquela coisa do rugby total, como o Martoni falou, na Pilar que dá offload, de abertura que entra no Piquengo, essa coisa todo mundo faz tudo. E acabou sendo uma vitória de um time de um estilo bem clássico de jogo, um time bem marcado, é, um time que apostou isso na força física. E uma coisa engraçada, porque dizer que a África do Sul estava se acabando porque todo mundo tinha igualado a força física é só africana e eles não conseguiam, tinham que se modernizar, tinham que encontrar um novo estilo de jogo. E o Racer Asmus trouxe de volta totalmente, falando, não, vamos jogar o que a gente sabe, como a gente gosta e foi, acho que realmente deu muito certo a África do Sul dominou, pelo menos nos últimos dois jogos, dominou completamente os adversários.
3: E ele teve muito pouco tempo para treinar a seleção montar a seleção, um ano e meio antes da Copa ele... ele, uhum. ele o que que ele apostou? Ele apostou naquilo que a gente está falando aqui, o, o histórico de como a África do Sul joga uhum. não mudou, não diferenciou, não colocou é, é, um, um, um segundo abertura como, como é, centro... Jogou clássico e ganhou. Né? Mas eu acho que o De Alend ainda pode jogar de asa, viu? Ele jogou muito essa <risos> Muito, muito.
5: É muita surpresa esse
3: Copa do Mundo pra mim. Ele jogou muito bem. Jogou muito, jogou muito. Contra Huck, ele, ele, ele roubava a bola, era pescador, roubava a bola do Huck maravilhosamente muito bem, lindo. né? Jogaram muito bem.
4: E, e, então, aí, aí está, é. está Rei Moderno, um centro que é pescador.
3: É, exatamente. foi Acho que a única, a única diferença que a África do Sul mostrou para, os, para as outras seleções que um centro roubador de bola funciona muito bem.
0: É, mas você um centro, um centro também que não, não é um centro muito vistoso, não dá off um cara que pega a bola que e corre que e, que e que machuca, é. porque o De Allende pega a bola e...
4: Não. Mas, é, mas é... acho que é a função clássica do é. centro
3: fazer isso, né? Esse negócio de offload, aí é o Sony Bill que começou com isso.
4: Não, o, Dia, o De Allende ter reconhecido, por ser o, o dos poucos centros na África do Sul, a fazer offloads no contacto. Aliás, era muito criticado nos Stormers, porque tem, tem dois jogos ou três jogos... Em que faz um offload e se incrementa, faz dois bons offloads e depois ao terceiro metia as bolas no adversário e o adversário começava a correr pelo campo a fora e marcava em um saio. Sim,
3: sim, depois, sim, não. sim. Ele jogou muito bem a Copa, eu, eu, eu
5: destaco. Jogou, jogou. É, uma, outra coisa é. Ele consigo passar bola e offload hum. coisas, mas raz, raz, mas tem uma estrutura <risos> e falo, você bate, é se jogo aberto.
3: Depois. É, é isso mesmo. E o Faf
5: de
0: Clare? Eu a que essa man of the match errei? Uma joga.
3: <risos> ele, ele carregou também a África do Sul, né? O, o esquema tático da África do Sul foi todo montado em cima dele. Uh, depende muito dele. Muito, é. muito, muito, muito.
0: Eu não lindo. sei quem viu o Vida World Rugby dele de tanguinha, né, com a, tomando <risos> cerveja na taça.
3: Foi, <risos> foi maravilhoso, mano. Conhecer o princípio, o som
0: da <risos> o, é, um jogador Se considerar que ele tem um, um pouco mais de 1,70 1,71, 1,72 m considerar o que ele joga, o que ele luta Um Scrum Ralf que tacleia, que briga demais Realmente eu acho que um jogador Isso que não deu nem espaço, tinha no banco também Herschel Yantz, que vai ser Acho que um Scrum Half também fenomenal Então realmente a África do Sul tinha Aliás, a África do Sul tinha um elenco Fenomenal
3: Aquele que fez três tries contra o... A Ralf ah, Isso, esse também é maravilhoso é. Ele Jogou muito também. Um jogo só e destruiu.
0: (risos) Ah, contra o Canadá também, né? Ah, mas...
3: Ah, ah, Isso é uma coisa que a gente ia falar, né? Que essa Copa, ela Ela trouxe surpresas boas, né? Que o Tier 2 conseguiu diminuir a distância de placares entre Tier 2 e Tier 1. Jogaram bem. Tudo bem que jogou com os melhores do mundo, né? Seleções que não param de atacar o tempo inteiro. E jogaram bem. Isso é que a World Rugby vai... Vai prestar bastante atenção
0: é, Muita gente aqui com a gente Lucas Faria agradecendo pela excelente cobertura André Sanz agradecendo pela excelente cobertura Fernando Baeta Lá de onde estiver acho que na Itália Falando que ele acertou o palpite, falei que a África do Sul ganharia Parabéns aí pro Baeta Espero que tenha ganhado algum bolão também no processo <risos> Que o Cole eu sei que perdeu Colocou a Inglaterra campeã
3: Coitado do Cole, Coitado
0: cara. Do Cole Torceu tanto pelo English Team Nossa. Duda Padilha, parabéns pela análise Com imagens, parabéns pelo trabalho Duda Padilha aí nesse momento duro também, nossos pensamentos pra ele, e acho que falar também, acho que pra mim a grande estrela da Copa foi o Scrum, pra todo mundo que falava que o Scrum tava perdendo importância, que atrapalhava o jogo, que os jogadores iam ficar cada dia dia menores, que os gordos iam desaparecer do rugby, já ouvi gente falando isso, realmente a África do Sul mostrou que o Scrum é a plataforma, nessa Copa o Scrum foi a plataforma de ataque, Tanto da Inglaterra, que usou muito bem, quanto da África do Sul. E quando a Inglaterra perdeu a Scrum, também não conseguiu ter mais. O Ben Yanks não conseguiu fazer a bola fluir. A África do Sul acabou. Acho que começou o domínio. Já naquele... Logo depois do Sinclair sai, já tem um penal no Scrum. Então, realmente, acho que mostrou que é uma plataforma que ainda hoje, pelo menos para a África do Sul, foi fundamental para criar todo esse jogo deles. E o MOL,
3: né? O MOL maravilhoso da África do Sul. Maravilhoso da África do Sul. Tanto que na... na, na... Na semifinal, Gales Tentava conseguir t- pescar a bola, mas não conseguia. É, o line-out e o, o, o Mol da África do Sul foi, foi espetacular. Edzebeto é um monstro, né? O outro, Ludy Egger também rouba a bola. Foi, foi... E, e a terceira linha, que nem a gente falou, empurrando muito bem. Vermeulen destruiu, né? Jogou sempre, muito. Na mão, Vermulen joga
0: muito. Um cara que realmente, acho que fantástico. Um carregador de bola que pesca muito bem. Fez uma final...
3: Ele é... O é, que, que você acha, Iaco dele? Você gosta dele? Você Dwayne Vermeerland? Isso. Eu, eu gosto ele muito. <risos> ele joga muito. Joga uh, muito,
0: né?
5: Sim. Um, ele não só no defesa, mas no... Com, com corri com bola, com, né? bola, com taca, defesa, com
3: pesca-bola. Ele tá muito forte, tá lá no Huck. E ele tava desacreditado, né? Ele tava no Montpellier... No, Toulon. Ah, no Toulon. Toulon, sim. Mas Tava... ele jogou esse ano com Bulls, no África do Sul. Ah, hum. ele veio pra cá, pra... Sim.
0: É, um, uma, uma das qualidades do Erasmus é que o treinador anterior não dava muita prioridade pros jogadores da Europa, não gostava. Então, isso, o Faf de Klerk não era chamado, o Vermeulein não era chamado, o Kobe não era chamado, sim. e o Haas Erasmus pôs um fim nisso, chamou os caras que jogaram, jogou, todos jogaram um absurdo. Talvez com a exceção do Le Roux, que foi o jogador mais criticado... Da Copa do Mundo, apesar de eu não ter achado que ele foi tão mal
3: assim. Então, você tá falando isso porque ele jogou bem a final.
0: Não, mas acho que... (risos) Só por isso. Mas eu acho que, como o Jaco falou, o LeRoux tinha uma função que era pegar a bola e formar o primeiro Huck. Acho que não era... O Racerasmus não tinha essa ideia que ele fosse como o Barrett, alguém pra criar jogo. Não, era um cara também, África do Song, que tinha mais compartimentabilizado. Acho que nessa função ele fez bem, apesar de um outro erro de passe.
5: Ah, no no ataque, no Copa do Mundo inteiro ele não faz muito bem com com nosso conhecer ele. Uhum. É, no também pega a bola lá atrás ele faz algumas vezes não bem, mas no final ele joga bem. Mas no quando você viu Copa inteiro ele tem muito importante na nossa estruturas de defesa. Ele manda muito lá atrás como experiência. Ele mandou entra linha no defesa quando precisa é.
3: Ele, é ele é um bom jogador sem bola, né? Sim. Ele, ele estrutura ele... o time, organiza o time lá atrás. tem visão, é.
5: Exato. Boa.
0: E vocês Isaac, o que você vê aí da Inglaterra? O que você acha que faltou para o jogo inglês? que todo, todo mundo esperava tanto, principalmente da defesa inglesa. O que você acha que faltou aí para a Inglaterra?
4: É... Primeiro, tudo, acho muito engraçado para vocês. A África do Sul ganhou. E acham que todos os jogadores da África do Sul foram perfeitos. Bem, eu, foi...
0: ó, eu falei que a África do Sul ia ganhar aqui no programa. Isso está gravado. Só errei é o Man não, of the não Match. Foi,
4: não, não foi isso que eu te é. disse. Vou dizer outra vez. Talvez disse mal. É eu acho que as pessoas acham que a África do Sul ganhou. E automaticamente todos os jogadores da África do Sul foram fantásticos. Que não foram. Porque o Leru, por exemplo, foi um problema para a África do Sul a Copa toda. Quem, por exemplo, no sábado esteve excelentemente bem foi o Palard. a saltar no ar a ir atrás da bola, acho que é das melhores imagens desta Copa. Que é, que, é, é aquela expressão do que é o Rébio moderno, que é o 10, que chuta e vai buscar a bola e continua a jogar. Isto é uma demonstração que já não é um 10 de cadeirinha. Apesar do Palard em um outro jogo ter ficado ficar muito, muito paralisado, mas neste jogo foi, foi fantástico. Agora, o Vermilion teve muito bem na final, mas não foi um grande jogador durante a Copa. Acho que a Friciú precisa rapidamente descobrir o número 8 novo. Tem, tem uma série deles bons, os do, do Pryce, tanto o Luke como o Dan, por isso acho que são o futuro da África do Sul. São enormes, fortíssimos fisicamente e, e, tem, e sabem fazer o offload. Diego, não te chateias: número 8 fazer offload é permitido nos dias 2. <risos> <risos> uh, e já agora, primeiras linhas: efetivamente, os jogadores da primeira linha estão mais magros do que, for, do que eram nos, e vai ser a tendência esta. Porque não é preciso ser gordo para ser bom, primeira linha. Tem que ser força e potência. Não, ah, tem, mas sim mas Precisa, nesse nível. Percebi, assim, é uma brincadeira que estava falando. Percebi, vocês estão a passar pelo meu processo que eu passei, que era achar que lá porque ser gordinho e, e fofinho, que era o melhor primeira linha. E as coisas não são assim. Felizmente o desporto evolui, e eu acho que o Rei vai evoluir, e depois há de chegar a um ponto em que tem que, se, tem que perceber aquilo que se quer da modalidade. Mas isso é o ponto da conversa. Assim, mas mas, o que eu há... queria
0: dizer com isso é que muita gente falava que era a liguização do rugby, é, que o Scrum ia perder... Eu, 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 eu,
4: A única coisa que me faz impressão, que é aquilo que tu disseste com razão, é as pessoas dizerem que o Scrum tinha os dias contados. E não tem o Scrum. Acho que é importantíssimo no Raimi. Faz toda a lógica. Faz parte do seu processo. É um... Acho que a única coisa que me irrita do Scrum é, às vezes, os resets demoram demasiado tempo. Mas percebe-se, que é em, quem é a primeira linha e segunda linha percebe perfeitamente que é preciso às vezes revazer com calma porque as coisas corram muito bem. Talvez no futuro, quando há o reset, o tempo de jogo para e só recomeça quando a formação vai meter a bola dentro do É, o hora. que
0: me irrita na verdade é quando chega a pessoa. Sabe que vai ter um escrínio na linha de 5 metros, isso que é importante? Sabe que os caras começam a derrubar, derrubar, derrubar e às vezes o juiz fica meio assim olhando Por, e não dá nada. Porque,
4: porque porquê? Porque depois há juízes de jogo, mas isso tem a ver com outras coisas. Há é, juízes de jogo não têm coragem de marcar o... a penalidade, essa penalidade, há outros que marcam logo. Mas isso são outras conversas. Hum. Eu acho que, acima de tudo, na Inglaterra, eu acho que o mindset que eles entraram para dentro de campo foi completamente o errado. Eu acho que a Inglaterra meteu na cabeça, durante a semana, que, iam ser, uh, que ia ser fácil. Acima de tudo, hum. ia ser fácil porque a África do Sul, com o país de Gales, esteve à beira de perder. Ninguém pode vir a isto. Há aquela penalidade no fim que salva a África do Sul, porque eu acho que se o jogo fosse para, para o empate, uh, pois o Dan, B, o Dan Bigger, não, o, o Rhys ia disparar com, com os drops. E na final, a Inglaterra entrou dentro de campo como se eu tivesse ganho o jogo. E isto é uma coisa muito inglesa, e é tipicamente inglesa. E as coisas correram muito mal, não tiveram agressividade, não tiveram é. intensidade. O Farrell ficou demonstrado que não pode ser capitão. Para mim, não pode ser o capitão desta seleção, porque é um jogador que quando se pede, nestes momentos, de, de, maior, de maior competição entre duas seleções que ele se assuma e ele não assume. Fica muito, muito enfiado no, no sítio dele. E, depois, acima de tudo, a Inglaterra teve um problema grave nesta Copa, que foi o Billy Vinípola, que não teve ao nível daquilo que nos habituou. Acho que não, neste jogo com a África do Sul facilmente foi placado, uh, tirado para trás. E, a partir deste segundo, em que não há uma terceira linha que seja tão agressiva, agressiva as coisas correm mal. Eu, realmente, quando o Warren Gatlin, na meio da semana, diz, que achava que, a fi, que, que uh, não, não foi assim que ele disse, dizer, que as seleções que fazem a sua final nas meias finais, eu acho que ele já tinha noção que isto ia correr mal para a Inglaterra. Uh, eu acho Porque, que... Neos... Uh, não tudo, acho que uh, Só para, mesmo para concluir, eu acho que ne... melhor que neoslandeses para interpretar e, 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 e investigar o que se passa no pós-jogo, não existe. E o Warren Gatlin, como como neozelandês que eu gostava de ver à frente dos All Blacks, sempre perfeitamente que, é que quais são os problemas da seleção inglesa de Eddie Jones, por alguma razão nestes últimos anos conseguiu ganhar pelo menos duas vezes.
0: É, eu acho que eu acho que o Warren é um cara que foi talvez não tenha sido dado o devido é, re, respeito a ele, o devido crédito, porque acho que o Eddie Jones não é fácil falar depois que aconteceu, mas o Eddie Jones cometeu um erro, ele falou, tentou jogar rugby com a África do sul e acabou sendo completamente dominado e o Warren optou por aquele jogo horrível e falou, não, vamos jogar, vamos devolver sempre a bola, vai ser horrível, vai ser chato, mas no final foi o time que endureceu com a África do Sul, que deu dificuldade, que criou aquilo, eu lembro que eu falei isso no programa, o Seth Jones ia repetir, não repetiu, então acho que o, Ga- o Warren Gaitley foi genial na sua, falou, foi no detalhe, no último minuto, mas foi genial na sua abordagem do jogo, falou, vamos fazer o um jogo igual da África do Sul, e acabou confundindo eles, o Le não jogou bem, o De Klerk também não conseguiu dominar a bola,
2: e eu eu acho que o Gatlin poderia ser considerado o o melhor treinador da da Copa porque ele soube ler a ah, o jogo da África do Sul infelizmente a pe- ele não tinha peças de reposição à altura porque durante a Copa e até pré-Copa ele foi perdendo vários jogadores chave então quando chegou na hora que precisou Naquele momento, ah. infelizmente ele não teve peça suficiente para continuar o padrão de jogo que ele ele queria mostrar. E acho que agora o Zag vai ficar louco, mas eu tenho um pouco a sensação que talvez
0: a vitória com a Nova Zelândia, a Nova Zelândia tenha jogado mal também. Muita gente considerou que não, que para ganhar Nova Zelândia você tem que ser perfeito, você não pode errar, você tem que ser tem que criar um novo rugby. E acho que talvez não tenha um dado de não ter considerado que a Nova Zelândia pode ter feito realmente um jogo ruim. Contra a Inglaterra naquele dia.
4: Desculpa eles fizeram, fizeram uhum. mal o jogo porque eu acho que a, a Nova Zelândia entrou. Entrou com a mesma estratégia de jogo que entrou com, com a Irlanda. Eu não percebo como é que a Irlanda e a Inglaterra neste momento são parecidas. Aliás, se eu perguntar a qualquer um de vocês, uhum. todos aqui dizemos logo 10 diferenças entre uma seleção e outra maneira de jogar. E... E, a e a Nova Zelândia entrou para dentro de campo com uma mentalidade completamente errada. Eu tinha para mim que a Nova Zelândia se chegasse, se chegasse à final. Uh, com, com, ia ser um melhor jogo daquilo que foi com a Inglaterra e África do Sul, é. porque a Inglaterra faz o jogo perfeito e não volta a fazer um jogo perfeito tão cedo. O,
0: é, acho que acho que é uma copa terrível do Monga também, realmente. Acho é. que foi um momento assim, porque todo mundo, com, ele jogou mal contra a Inglaterra e todo mundo falou, ah, porque a defesa, o Underhill. Aí contra a Gales foi um jogo completamente aberto. Ele também não apareceu nenhuma bola. O Sunny Williams deu offload. O outro, o Ben Smith, que aliás podia ter jogado, de, se fosse treinador, ter jogado de fullback no lugar do Barrett. Então, o Barrett, como abertura, é, o Barrett né? como abertura O Ben Smith, então eu, foi uma festa dei, ofensiva Eu dei
2: essa letra é. Eu dei essa letra pra colocar o Barrett de 10 é. né, E deixar o Hitmonga lá No banquinho, quando precisar Coloca é, ele Realmente mas... uma copa e você eu... jogar O
3: abertura
0: é o que pensa o jogo Sem uma abertura não dá pra para jogar
3: E sobrecarregou muito o Aaron Smith para criar as jogadas E o Aaron Smith é, um, ele é carregador de bola Ele não é criador ele é o cara que, é, que, que acha espaço é. e, e acelera o jogo. Não cria a, a, o espaço. E o Bert estava lá no fundo. Não dava para ele lidar com isso daí. É, é, a Nova Zelândia tem que repensar muito o, o futuro dela. Não, nós tem que repensar. Mas acho que é o final de uma
0: geração brilhante aí. Dez anos de domínio. Aliás, que voltou essa lenda da Nova Zelândia. Parece que não, mas todo mundo lembra. que até 2011 a Nova Zelândia era grande. Ah, ganhou tudo. Ganhou o Trinations, ganhou... Aí vai chegar na Copa e vai perder, geralmente de maneira meio estranha, para a França. É, é então verdade. recuperou muito desse orgulho neozelandês né, que viu a Austrália ser bicampeã, viu a África do Sul ser bicampeã. E agora acabou, vai ter que procurar. Tem então, o Whitelock, o Kieran Reed, o Sam Kane, o próprio Arnold Smith todos esses caras vão se aposentar e vão ter que pensar um time reformulado.
4: Olha, olha o Horace Smith aguenta mais dois anos, à vontade, neste momento.
0: Dois é, anos? ou Não, pró- estou pensando ser. já na próxima Copa. já.
4: Na próxima Copa é assim... Eu na próxima vai Copa ser. vai... vai assim, eu, eu, ao contrário do Muralha, acho que não tem nada que refundar assim tanto. Eu acho que a Nova Zelândia precisa definitivamente mudar o corpo técnico todo que tem, porque eu acho que o corpo técnico ao fim de tantos anos... Uh, acomodou-se Eu não sei se as palavras no Brasil também se diz é. mas acomodaram-se Accomodou, deixaram-se exatamente. ficar e acharam que não tinham que fazer nada de novo acima de tudo, houve um pormenor que estragou a Copa à Nova Zelândia para mim, não estou a dizer que seja a ideia generalizada, mas para mim foi a lesão do Damien Mackenzie que às vezes um jogador pode dar a cabo de um processo inteiro pode dar a cabo de um processo inteiro então, no outro dia estava a ler um artigo sobre a altura que a Austrália do Diego ganhou duas Copas e diziam que se o Campisi na altura se tivesse magoado, a Austrália não tinha sido campeã do mundo, porque o Campisi em, em mundiais fez coisas inacreditáveis que mais nenhum jogador fez. E quando chega a 2013, aquele Mundial, uh, não havia, jogador, havia muito bons jogadores na Austrália, o Guénia, que era fantástico na altura, mas não havia jogadores como o Campisi. Fazem diferença, às vezes, isto. E o Damien Mackenzie, a par do baden é até talvez um jogadores mais fantásticos de ver a nível do rei Aliás, o melhor jogo dos de, de rei para mim nos últimos 10 anos. E Stormers Chiefs que aconteceu para aí há 3 anos Que acabou em 33, 31 Ganharam os hum. Stormers Em que o Colby jogou que foi fantástico to... Ninguém queria defender, só queriam atacar Pronto, e foi um jogo fantástico é... Eu acho que acima diz me... isso, desculpa
0: Não, é isso, é a Copa do Mundo É competição de tiro curto você precisa... A África você precisou de dois jogos O Japão era... precisou de três bons jogos para ser campeão do mundo Perdeu o primeiro para a Nova Zelândia Então você precisa você ter um jogador Que tem três bons jogos Você tem três dias seguidos você é campeão, não é preciso ter esse, esse projeto, você precisa encaixar. Própria França, você vê um vermelho, você não teria jogado com a África do Sul, aí Deus sabe o que aconteceria. Então, como o campeonato muda rapidamente. E, e agora falar um pouco da competição em geral, vamos ver aí como foi, realmente acabou a grande competição, a maior, como eu falei, a maior competição e ver um pouco aí do que, como foi essa competição geral, se tem algum pensamento mais geral aí, Isaac?
4: em pensamento geral da Copa é assim eu acho que a fase de grupo foi melhor que, que, que a parte a eliminar acho que do lado onde teve País de Gales, a França, a África do Sul, o Japão os quartos não foram brilhantes, não foram grandes jogos de rei em termos de espetáculo o outro lado foi, engraçado que o outro lado depois no final perde, mais uma vez acho que o hemisfério norte, eh, norte perde para o sul, não foi só a África do Sul campeã, foi o hemisfério sul e, efetivamente à par da Austrália com, com o País de Gales e com a Inglaterra, as outras saíram por cima Uh, só o Nova perdeu com a Inglaterra mas, acho que, mas a maioritariamente foi isto e há esta discussão se o Japão é hemisfério norte no sentido de pertencer ao norte ou se pertence ao sul em termos de rugby. Porque isto vai ser a grande discussão do momento e, e acho que sei, acho que não está ser assim tão perto, a Inglaterra está perto mas a nível de mentalidade ainda não está lá e acima de tudo quem vai ter que pensar muito bem no projeto a longo prazo, nos próximos 4 anos vai ser a África do Sul, porque o Erasmus vai só para o diretor de rugby e vai ter que entrar, e eles vão ter que reformular muita série de de coisas, porque há muita coisa para reformular. Tem tem muitos jogadores que na próxima Copa vão jogar com com uma experiência muito pesada em cima, que às vezes é importante, mas vamos ver o que acontece. Há outras seleções como a Austrália, que acho que é o momento perfeito agora para refundar as coisas e até possivelmente ganhar a próxima Copa, porque acredito que a Austrália tem muito talento lá dentro para fazer coisas brilhantes. Basta que haja um bocadinho mais de união e menos discussão entre entre, as várias pessoas. E a França? Pá, eu espero honestamente que a França cresça eu, eu não quero que a França Seja a desgraça que foi estes 4 anos antes da Copa Foi uma Copa engraçada da França, da França Mas acho que era desnecessário Isto que aconteceu nestes 4 anos
0: uh, E você já, que você pensa do futuro Dos Springboks?
4: Ah,
5: difícil porque Rashi Erasmus não mais uh, Treinador, ele fica só direc- de- de- Director of Rugby Agora uhum. é, Ah, outro time também Perdeu Muitos times perderam o treinador agora, mas eu acho que ah, a África do Sul vai melhorar agora, porque tem, a Rádio Erasmus faz uma estrutura bem para nós agora, 18 mais ou menos meses atrás, e nossa vai trabalhar para ficar nesse nível.
3: Esse nível. Senhor. É, a África do Sul vai ter bastante trabalho para manter o que ela conquistou agora, né? É. Nova Zelândia descobriu um novo abertura. É urgente isso. É pra ontem. É... Eu gostei muito do Uruguai. Mostrou a força sul-americana. A Eu gente...
2: vou dar uma ponderada. O... A Nova Zelândia tem o 10. O que não tem é um fullback.
3: É, é isso não que a gente, tem. A gente Entendeu? falou, né? Então, o, o Israel Degg aposentando prejudicou todo o trabalho. Não, tem o O é uma gênia. O é. McKenzie.
2: É, o Mackenzie, quando o Mackenzie quando ele voltar, tranquilo. Aí já, já tem já. É, mas
0: eu, eu discordo, você vê o Ben Smith, podia ter jogado de 15. O Ben Smith é um jogador é, excelente. Acho que foi marca, sabe, cabeça de treinador. Todo mundo aqui já teve treinador, sabe? cabeça de treinador. Acho que essa decisão de pôr, ah, porque o Monga, é porque bem. o Barrett é melhor que o. é muito melhor que o Ben Smith. E o Monga só é um pouco pior que o Barrett, é muito melhor que o Reserva, então. Fazer esse ajuste tático, mas. Mas e que... acho que o Ben
3: Smith ele se machucou muito durante esses últimos dois anos aí, detonou muito. É, mas, mas acho que. Uma... Eu... Cons...
0: Ah, eu nunca entendi essa decisão e é uma decisão que. No final deu errado, é muito fácil falar agora que é. deu errado, é. mas é uma decisão que muita gente falou que era deixar seu melhor jogador fora da posição dele, é uma decisão. estranha. Sim, Bom, sim.
2: continua aí, Muralha. Oh. Eu... Não,
0: então já vou emendar o que é o próximo passo. Vamos falar aí, ó. O time revelação, o time decepção. E melhor jogador, vamos começar com o o time Revelação.
3: O time Revelação, para mim, é Japão. Por mais que na última Copa ganhou da África do Sul, mas para mim foi um um rugby espetacular. Disciplinados, técnicos, táticos. O grande problema deles, eu acho que é o banco, que ainda eles precisam... A, a trabalhar nisso Ter peças de reposição à altura Jogadores de segunda linha com bastante altura O Diego bate muito disso Que os japoneses precisam crescer uns 20 centímetros para ficar equiparados com o resto do mundo Mas aí o Japão chega E importa segundas linhas aí Maravilhosos, né é... O time decepção, para mim Não,
0: não, depois a gente volta Ah, tá, quer...
3: ah para mim, time um...
5: Ah, Japão, lógico Mas para mim a do Sul, <risos> porque eu sei, lógico, nós ganharmos. Mas quando você viu oito, 18 meses atrás, nossa fazemos oh, número 8 ou 9 ah. no Mundial. É. É. Nós vira muito nossas estruturas, assim, nossos jogados em 18 o, meses. O Racerato
0: nos estreou com uma derrota para a Itália. Gr- grande momento da Itália. E logo depois ele perdeu de 56 a 0 para a Nova Zelândia, que foi a maior derrota da história da África do Sul. Então foi realmente. É...
5: Sim, porque. Um, Japão, sempre, não sei sempre, mas no, sempre na no World Rankings, baixo ele fica baixo mais ou menos. Mas nossa, ganhar oito espaços no, no World
2: Rankings no, até os últimos 18 meses.
3: Sim, sim,
0: sim. Vocês estão?
2: Bom, para mim, a pra revelação, para a gente mudar um pouco, foi o Uruguai. Uruguai, todo mundo achou que ia ser aquele saco de pancada. Teve até um meme clássico que o Diego mandou pra gente. (risos) né? Ia ser (risos) um saco de pancada, mas jogou super duro contra a Fiji. Mostrou que, tanto que ganhou contra a Fiji, mostrou que não é uma seleção que vai ser totalmente surrada. E, por pouco, ele conseguiu o terceiro lugar pra Abrir uma chance a mais para os é. tupis, que por enquanto não vai ser mais difícil para os tupis estar em 2023. Tanto que o Danilo Fernandes Carmago, é, ele mandou perguntar aqui é, se, se ainda está cedo para a gente analisar as chances dos tupis para 23. O que, que você acha, Diego?
0: É, não, tá cedo ainda, mas vou falar que me dá uma tristeza toda vez que eu vejo o Uruguai jogar, porque chegar no Uruguai vai ser... Porque os Uruguaios considerar o tamanho deles, quanto dinheiro eles têm, considerar que eles evoluem ano a ano, é algo realmente impressionante. Foi uma grande Copa do Uruguai. E você, Isaac, qual foi a sua revelação?
4: Deste Mundial, eu diria Japão e África do Sul. Porque a África do Sul não acreditava depois ter perdido que o Nova Zelândia, que chegasse à final e ganhasse. E... Acho extraordinário terem feito o que fizeram, porque muitas seleções grandes, quando perdem num, num, jogo, num jogo grande na, na fase de grupos, depois não se conseguem levantar, foi o caso da Escócia, por exemplo, que uh, foi muito complicado, e, e o Japão, acho que este foi extraordinário, porque toda a gente depois do Mundial de 2015 falava muito do que seria a reação do Japão para este Mundial, e conseguiram chegar aos quartos de final, perderam dignamente contra a África África do Sul, que veio ser o campeão, por isso ainda há mais motivos de de, de não se sentirem tão mal, podem dizer a conversa que quiserem que têm vários jogadores naturalizados, são japoneses, a partir do segundo que jogam pelo Japão, são japoneses, e não há mais discussão, e há muito talento ali no Japão, infelizmente, por exemplo, o Fukuoka, que é um jogador fantástico, disse que não vai jogar mais, porque tem que, se, tem que se dedicar à carreira de médico. Acho que isto é uma precisidade daquilo que é a lógica cultural do, do Japão desportiva. Apesar de ter havido aquele incidente que o postal do Rabi reportou muito bem, que eram um era mesmo do Japão, ah, nascidos no Japão, que andavam a ganhar só 500, ah, à volta de 500 euros, para representar a seleção e ainda tinham que pagar material. Era uma coisa assim, estampafúrgica. Hum. Mas acho que foi uma seleção que realmente está no caminho certo. E enquanto tiver esta liderança à volta da direção, técnica e da administração vai ser imparável, vai continuar a crescer e eu acho que já esta conversa de final que vão ficar no no Super Heavy e vão conseguir talvez entrar no futuro no Heavy Championship vai ser muito importante, até porque a Nova Zelândia e a Austrália têm muito a ganhar e o África do Sul que eles entrem porque estão a meter jogadores lá a jogar, que fazem carreira lá durante o ano, enchem os bolsos e quando voltam para os seus países de origem podem ganhar um bocadinho menos porque já já ganharam bastante É, eu acho,
0: eu sou, eu acho que eu estou apostando que acho que vai ter um Six Nations da, do hemisfério meio-sul aí, vão levar Fiji e Japão Para jogar o Four Nations, vão fazer o mesmo campo de Six Nations, só, um, só uma rodada única. Sim. E eu, para mim, ninguém falou, mas minha, pra mim minha revelação foi Fiji. Acho que ver os, ver os Fijianos jogar é um. É sempre um prazer, é algo. Eles sempre tiveram Agora que eles encontraram mais disciplina, mais um jogo assim. Acho... E
2: acharam primeiras linhas, né?
0: Primeiras linhas. É, a gente tá falando das peças. Acho que para mim, se Fiji tivesse, acho que dois primeiras linhas e uma abertura, tivesse o Itaarira, o, o Malerbe e o Polar, já era um time para também disputar Chegando uma... Chegando quartas, né? É. Chegando nas quartas, Então, sim. acho que faltam algumas peças, mas tá evoluindo demais e acho que realmente... E agora falar, você para mostrar gente, falar das decepções. Quem aí é a Muralha? Quem deixou? Quem ficou pelo caminho aí?
3: É acho que vai ser praticamente consenso a Argentina Argentina por mais que ela é, todo mundo falou que não estava jogando bem é, mas eu acho que ela pode... depois de 2007 daquele bronze deles eu acho que a Argentina ia ter uma crescente e esse ano poderia ser uma semifinal muito boa mas por N fatores físico, técnico, uh, o, o emocional, psicológico, junto com toda aquela polêmica da, da, da parte política dentro da Argentina, eu acho que foi a seleção que mais decepcionou para mim.
5: Ah, para a Irlanda, eu sei, eles nunca fazem <risos> coisas bem no Copa do Mundo, mas todo mundo acho esse ano eles vai ganhar algum lugar mas quando você vê, eles jogam mal contra o Japão, mal contra... Eles ganhar Rússia, mas eles não jogam bem contra a Rússia, Nova no Irlanda, jo- eles jogam mal também, só para mim, Irlanda. <risos> então,
0: só pobre Irlanda...
2: Infelizmente, eu vou colocar não só a Irlanda, mas a Escócia também não fez aquele jogo igual fez há ah, últimos anos atrás, eles estavam até competitivo Mas não fez o bom jogo e a Irlanda ela decaiu, né? O volume de jogo dela decaiu logo no ano de Copa do Mundo, né? Passou três anos como sendo a grande favorita, ganhou dos All Blacks aí durante nesse período entre Copas. Mas chegou bem na hora da Copa do Mundo, decair. Pra,
0: pra quem não sabe, a Irlanda sofre uma maldição aí. O Muralha, que é um especialista em astrologia, pode explicar bem a história da maldição. E a Irlanda nunca vai passar das quartas, uma maldição que vem lá atrás dos Celtas. Exatamente. E realmente todo ano... Eles batem na trave. Eles batem nem na trave, porque né? esse ano nem vira a cor da bola. E você, Isaac? É,
4: triste ser sorrente. <risos> Nova Zelândia em primeiro lugar não ter chegado à final e ter mostrado um rei pobre contra a Inglaterra, que ninguém estava à espera, a Irlanda não acho que é dece- a decepção, acho que estávamos todos à espera, aliás, deve ter sido, a aposta é que menos dinheiro deve ser feito a nível mundial, um, para mim a Austrália, eu, a Austrália pode-se falar muito mal dela antes de, das Copas, mas quando chega lá, consegue fazer coisas minimamente engraçadas, a última Copa foi prova disso, também o ano antes, toda a gente disse mal e que o Shekin não sabia o que é que andava a fazer e e por ir fora e e estava à espera um bocadinho mais no jogo em Inglaterra perdem completamente a noção de onde estão, na fase de grupos podiam ter ganham ao País de Gales mas também perderam a noção do, das regras de jogo apesar daquilo que o Karevi não ser falta uh, não sei em que mundo é que é e finalmente a Escócia eu acho que a Escócia depois ter o Verne, ter não renovado o contrato com o Verne de Cotter para ir buscar o Townsend percebeu que fez um erro enorme porque o tal não tem mão na equipa, não, e aplicou um rébi fraquíssimo. Acho que foi dos, das piores seleções a ver a jogar neste mundial.
0: É, é, não eu vou ficar com a Irlanda, acho, a Escócia eu já esperava, acho que eu achei que eu achei há muito tempo que o Japão ia ganhar. A Austrália era difícil saber e a Argentina eu também achava mas a Irlanda. E não é a forma a Irlanda, de 20 minutos para acabar o jogo com a Irlanda. Foi 20 minutos, marcaram três trás e fim. Então realmente não, não fizeram nada na né? Perderam do Japão, tudo bem, mas podiam ter pelo menos endurecido o jogo para a Irlanda para os All Blacks, como você falou não foram aqueles All Blacks brilhantes depois também não conseguiram, então realmente para mim foi a Irlanda e acho que essa maldição realmente aí eles deviam começar a pensar em maneiras além do rugby, porque mais uma vez não passa das quartas de final a Irlanda e e agora para finalizar, estamos chegando no finalzinho que temos uma especial, quem foi o melhor jogador da competição para você, Muralha?
3: Melhor jogador para mim? Eu acho que o. O Xota, o oitavo do Japão. Foi monstro. É, ele jogou o muito bem. Kazuki Rimeno? Não, Rimeno não. Ah, é Rimeno, Rimeno, isso, perdão. É, é o Rimeno. É. É,
4: o, o, é o... o Xota é o. O Xota é o
3: Hooker. É o Hooker, hum. é o Hooker. É. Jogou bem também, mas o Rimeno jogou muito bem, oitavo. É, eu acho que pra mim ele é o jogador da Copa.
0: Calma.
3: Você, Yaku.
5: Ah, pra mim eu não. Eu não vai escolher uma jogadora, vai escolher forward do África do Sul. <risos> com banco.
0: <risos> Boa. Com banco. É, pra mim, o símbolo da, da, dessa África do Sul é o hooker, porque sai o Bonami, que é bom, e entra mal com o Marques, que eu acho que é melhor que ele, pra você ver a profundidade de elenco. E porque o, o titular do acho que no, titular da primeira linha era o Niakane, que machucou no primeiro jogo, então Sim. não foi nem... Então ainda tinha mais um forward, mais um primeira linha, é bom para usar.
3: E tinha o Brits ainda, né? É. Se precisasse... Se o Brits... precisasse,
0: é verdade. Brits, o homem mais simpático do rugby Mundial. Oh, oh. E você, Isaac?
4: Melhor jogador da Copa. O Muralha disse um que eu gostei muito e acho que qualquer equipa mundial... Eu estou a rezar que os Harry Kane vão contratá-lo porque, por ser o número 8, que é o caso Kazuki Himeno. Realmente, foi um jogador fenomenal no, no Japão. Eu sei que o Matsushima marcou aqueles ensaios e, e corre muito, mas o Rimeno. Poucos têm aquele, aquela capacidade de trabalho. E acho que, acima de tudo, o jogador, pelo discurso que tem, pela postura, pela forma como liderou uma seleção que pouca gente acreditava, apesar de ser a crónica favorita, como nós tínhamos falado no Avalcácea e também aqui na, na Copa antes de começar, é o Cia Colise. Foi, foi imenso, fez o trabalho invisível todo, que é, que é aquilo que se pega um asa. Se podia jogar a 6, a 7 ou a 8, é indiferente. A verdade é que o Colise interpreta tudo aquilo que a África do Sul quer ser no papel, e e que muitas vezes não passa por causa dos problemas sociais e políticos e por aí fora, mas o Colise é tudo aquilo que quer ser que é um jogador super moderno é um asa que consegue chutar uma bola, consegue fazer um offload atenção muralha, o Colise sabe fazer offloads por trás das costas e tudo e e é um jogador fenomenal, acho que fez uma Copa brilhante e merece todo o o destaque e para mim devia ter ganho também o melhor jogador do mundo talvez neste ano
0: Estão Johnny Sexton Bom,
4: Johnny, não, Johnny Sexton, ele,
2: ele ficou lá na Irlanda, né? Ele e o Monga desaparecido. Acho, é, não, acho que levaram um clone.
3: O do... John é o Sid Sexton,
2: então. apelidado pelo Isaac. É o Sid, oh. Infelizmente, não vai ser o Sexton, eu vou pelo pelo Colise igual o Isaac falou ele o que o Isaac falou vai ser as minhas palavras é. e vou colocar também o Fafo De Clerc ele meu ele soube segurar soube conduzir bem o, o jogo do da África do Sul e ele foi junto com o Colise os melhores jogadores aí da, da Copa é o pessoal com a gente Danilo Camargo Raquel Rocha
0: falou meus sentimentos da família Pani, pa, família Padilha Danilo Fernandes Camargo, Revelação Japão, menção honrosa para o Uruguai, decepção para o duro entre Argentina e Irlanda, Mikael Teixeira, forte abraço de Portugal ao público aí, os fãs do Isaac, o Daniel Veiga, Jaco Monstro, o... E, bem, bem, pra mim, bem, primeiro vou dar uma notinha que o homem que mais ganhou peso no Japão foi o Ben Tameifuna que a gente acompanha, que voltou lá pro o Apenas
2: Hassan, com 20 s- quilos.
0: 20 quilos com 160 quilos. 160 quilos, haja, haja sushi pra alimentar o Tameifuna. Uhum. E o Racing já declarou que ele só volta a campo quando Isso baixar.
2: Mexia, <risos> Tem que baixar pro 140 É, o
0: Racing falou que só volta a campo quando voltar pro 140 Então você tá vendo, ainda não tem todo esse respeito Pelos gordos, mas no rugby Mas é preconceito isso daí, cara Pô. Preconceito também, <risos> que já via também Nas férias também, ele falou que ficava em casa vendo TV E sabe, você sempre ataca a geladeira Diz que a geladeira do Tamifuna deve ser algo Assim pra se ver <risos> o... Bem vasta o... e a- pra...
2: Acho que é uma só pra ele, o resto é pra família <risos>
0: O... E a minha... o meu jogador Acho que foi o Fafio de Klerk. Acho que o Colise realmente é o grande líder Mas o que joga o Fafio de Clerc E a gente fala também tanto desse rugby físico Fafo de com 1,72m Guerreiro, não taclendo tem... não tá uma regra pra ninguém Um jogador que realmente tem uma função defensiva Ataca, realmente é um... Você vê um cara Isso quem acompanha vê todos os memes Sobre a altura do Faf de Clerc O... Tanto tem uma é que foto é? que ele tá no banquinho, eles estão com a taça tal, tá o Eben o Colise, todo mundo, e ele tá em cima de um banquinho pra ficar na altura dos...
4: Tipo, olha lá, 1,52m não é baixo, pro amor de Deus... Ah, considerando é
0: que o cara é uma, é, foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de Rugby, ah, tudo bem, se o cara de 1,50m provavelmente não vai chegar na Copa. Hum. Mas considerar hoje desses times que selecionam só monstros... Como no próprio Nara, aqui em São Paulo, que eu ouvi que já falaram para jogador, se não tiver mais de 1,80m, não, não precisa nem se preocupar. Então, acho que, que, que mostra...
4: Que, que, que porcaria esse clube.
2: <risos> então, é, a gente está chegando aí na reta final, galera. E teve, teve muita gente que fez umas considerações finais, mandou aqui para gente. Não só aqui que teve presencial, o Diego, o Muralha, eu, o Iaco... Teve pessoas também que participaram desse grande mesoval da Copa em sua 19ª edição hoje, finalizando. E vamos ouvir aqui um pessoal que participou. Só um minutinho.
6: Eu gostaria de agradecer ao seu ouvinte, porque sem você o mesoval não estaria aqui fazendo todo esse sucesso. E gostaria de agradecer a equipe toda é, por quase quatro anos já de mesoval. Né? Em janeiro a gente vai completar quatro anos. E eu gostaria de agradecer também é, a toda a equipe, entre aspas, nova, né? que se juntou para gente para esse mesoval da Copa. Eu acho que esse mesoval da Copa do Mundo foi um grande sucesso, uh, foi a primeira vez que a gente cobriu uma Copa do Mundo né, com o Mesoval. É, e a ideia da gente fazer neste horário diferenciado, as segundas e as sextas, eu acho que foi super super bacana, porque tinha muita gente participando, muita gente a mais na mesa, né? o, o Francisco Isaac, o Júlio Muralha... É, o pessoal lá no Japão que estava fazendo a cobertura do portal do rugby, né? O Bruno Ruas, o Telefone. Então, aí, aí os nossos convidados também, né? O, o, o Paul Tate também participou algumas vezes. Então, eu acho que foi um baita sucesso e que a gente consiga repetir muito mais vezes, né? Quem sabe na próxima do Copa do Mundo a gente lá na França, né? Quem sabe a gente não consiga mandar a gente lá para a França para fazer essa cobertura, essa mesoval muito bacana, muito legal. E aqui, né, os ouvintes, né, foi algo para mim assim muito legal porque tinha ouvintes lá do norte, do nordeste, do centro-oeste, aqui do sudeste, do sul. Então a gente conseguiu participação aí de bastante gente ouvindo. Né? E eu acho que foram 45 dias aí de muita alegria para gente, muita felicidade. Eu acho que foi um baita sucesso. Um abraço para todo mundo aí
1: e até breve. Saudações ovaladas a todos. Aqui quem fala é o Virga e quero agradecer a todos vocês que estiveram com o mesoval nesse especial da copa durante o nono mundial de rugby 15 masculino organizado no japão e vencido pela áfrica do sul foi uma honra muito grande poder realizar esse mesoval e quero parabenizar nomeadamente ao Márcio ronald ao chitão por todo o esforço por toda a dedicação por todo o empenho em conduzir esse especial que não foram poucos foram muitos que teve convidados, que tiveram convidados por toda a análise que essa mesa incrível fez, nomeadamente também mais uma vez o Chitão, Vitor Ramalho, Luiz Colle, Júlio Muralha, Diego Gutierrez, Francisco Isaac desde Lisboa, uma contribuição impecável, não apenas com as análises de fato sobre os jogos, sobre as seleções, sobre os atletas mas pelo humor, pela tiração de onda, pelas brincadeiras, por toda a proposta do Mesoval, que acredito que foi cumprida durante a Copa. né? E isso me deixa muito feliz. O podcast cumprindo o seu papel. A levar o rugby, a partilhar o rugby, a difundir o rugby e contribuir um pouquinho com uma cultura de rugby que a gente sempre fala. né? Que a gente sempre quer fazer e preservar e fazer isso crescer, porque o Brasil vai ter um um rugby muito grande e vai ter, porque caminha para isso, mas aos poucos a gente tem que desenvolver, a gente tem que cultivar e tem que levar adiante a cultura de rugby que sempre mencionamos nos jogos, no nosso dia a dia e é claro que o podcast também é espaço para isso. Então eu quero parabenizar a todos vocês que conduziram o Mesoval Especial da Copa do Mundo e agradecer a todos os que estiveram conosco na audiência, a ver pela live do Facebook do Portal do Rugby, a deixar seus comentários, suas opiniões, a interagirem com o Mesoval. Agradecer a todos vocês, porque vocês fazem o programa junto, vocês são a parte mais importante do podcast. E obrigado pela paciência e obrigado pela audiência. Infelizmente, o dia é triste, pelo falecimento de uma pessoa maravilhosa, que é o Diego Padilha, membro de uma família espetacular, que o rugby brasileiro deve muito a essa família, a família Padilha. O Diego era um amigo e amigo de muitos da mesa. O Diego esteve no mesoval número 14. Está sendo um dia bem difícil, E, Diego, o Mesoval é para você. Onde quer que você esteja, você vai estar ouvindo. Esse Mesoval e todos os próximos vão ser em tua homenagem. Um grande abraço. Sei que você vai estar olhando por todos. Saudações ovaladas.
7: Fala galera HP, já com aquela ressaca de Copa do Mundo, começando a contagem regressiva para a França 2023, mas até lá tem quatro aninhos e muito dinheiro para guardar para a gente poder fazer mais uma viagem dessa aí que a gente foi e tô passando aqui só para agradecer todo mundo que acompanhou essa jornada no nosso Instagram, no site, no YouTube, é, foi muito trabalhoso fazer todos esses vídeos, mas foi muito recompensador ver o feedback de todo mundo. O Japão é um país que realmente vale a visita, tendo rugby ou não, assim é uma cultura incrível, um, um, uma população sempre disposta a ajudar, um senso de coletividade que infelizmente às vezes não, não dá para dar um, bater uma pontinha de inveja, assim a gente não ter nada parecido por aqui. E as, e a barreira de linguagem não foi nada perto do, de todo apoio que eles... De toda forma como eles acolheram os visitantes e a imprensa que estava lá a trabalho também. E quem ficou aqui no Brasil, né, Pô, também... O Mamute trabalhou muito nas artes. Aí a gente, o Vitor, principalmente, vou dar nome aos bois aqui. O Vitor cobrou muito ele, mas ele deu conta do recado. E o Mesoval, eu acho que foi a cereja do bolo dessa cobertura, sempre dando informações atualizadas, aquecendo o debate aí, né, sobre os jogadores, quem era é o favorito para que jogo, comentando as partidas também. Eu acho que casou muito com a cobertura que a gente fez em Loco, lá no Japão, e também a cobertura do site. Então, eu acho que quem conseguiu acompanhar o portal do rugby em todas essas mídias, realmente teve uma, uma experiência da Copa completa, tirando estar tá lá no estádio. né Mas eu sei que isso realmente é bem difícil, mas... Fica o recado aí, começa a guardar dinheiro para França 2023. É mais perto, mas é em euro também vai ser caro, mas vale cada centavo, galera. Vamos com a gente aí.
8: Fala galera do Mesoval. É, infelizmente hoje eu não estou conseguindo participar com vocês aí ao vivo de Corpo Presente, porque estou aqui resolvendo os últimos pepinos no Japão. A gente volta para o Brasil amanhã, então tem que enfiar tudo dentro da mala, todos os programas de jogo dividir o peso aqui pra não pagar a multa. E amanhã estamos de volta. Mas foi uma honra participar com vocês do programa algumas vezes, acompanhar o, o, toda a cobertura do portal em todas as mídias. É, cara, essa Copa foi sem, sem comentários, né? No dia lá da, da disputa do bronze, já tava meio chorando na arquibancada, sem entender porquê Ontem a gente foi na, no, no World Rugby Awards também, vendo todo mundo se despedindo, a gente se despedindo dos jornalistas japoneses que a gente ficou amigo, jornalista da Itália, da França, foi bem emocionante. O que que eu posso dizer é que o que a gente viveu aqui no Japão foi muito especial porque o Japão não é uma das nações grandes, tradicionais do rugby, e apesar de uma fase com, com a seleção nacional ganhando algum destaque o São Wolves até, né, apesar de estar tá balançando para cair, é, também tendo uma oportunidade, mas é o rugby japonês estava t- vivendo um declínio, na verdade. É... E aí agora acho que a gente percebe que essa vai ter uma mudança. assim. Eu acho que o rugby feminino do Japão vai estourar muito, porque dava para ver muita mulher no estádio, muita criança, muita menina com camiseta da seleção nas ruas e, e indo assistir jogo no estádio. E eu acho que a molecada vai se inspirar de ter respirado dois meses de rugby intenso, porque é isso, a televisão o tempo inteiro falava da seleção, o tempo inteiro falava do rugby. É, a própria história do Tufão, que foi um Tufão muito intenso, e o rugby continuou, e, e os times, né o Canadá foi lá e ajudou. Então acho que vai ser uma, um momento histórico para o rugby japonês... E que resvala aí em todo o Tier 2, Tier 3, aquela conversa de sempre. Agora com a experiência de pichou presidente, vamos ver o que, que muda. Mas tenho a impressão de que as, as nações menores vão, vão ganhar um, um outro olhar, sim. É isso, rapaziada. Quando a gente voltar pro Brasil, cola aí no estúdio e a gente bota mais ideia. Um abraço. Isso isso mesmo, palavras emocionantes.
0: Isso mesmo, palavras emocionantes de todos E chegamos ao final dessa cobertura Chegamos ao final dessa abertura dessa aventura Virga que já está no Estado de França E daqui a pouco vai mandar notícia já das preparações Para a Copa do Mundo de 2023 E encerrando aí, Jaco, muito obrigada Pela Pela presença, pelos comentários
5: Obrigado a vocês Obrigado a vocês um, é, Obrigado a todo mundo Torcer para a África do Sul, não é
0: esse Copa do Mundo <risos> Obrigado a tudo. O... Então, Muralha, até a próxima, que apareça mais também.
3: Pode deixar um, aparecer obrigadão. brigadão. É,
0: Chitão, que está aprendendo a controlar a
2: mesa, novas aventuras. Opa, tô, tô curtindo muito operar esse scan aqui com 16 rodas, com ah. grande ajuda do Iamin aí. Quem sabe, mais para frente, vamos fazer novas conquistas. Muito obrigado, ouvintes. Uh. Vocês são a essência desse programa e, sem vocês não há motivo de fazer isso daqui acontecer e vamos fazer o rugby cada vez mais crescer.
0: É, o objetivo do Chitão é, pá, é já está na mesa sozinho quando a Irlanda foi classificada nas quartas de final de
2: 2023. Aí <risos> é, aí que se, eu, se eu dominar a mesa sozinho, com certeza a Irlanda vai ser campeã.
0: Oh, então, Isaac, você também, sempre bom aparecer uma nova, uma contratação internacional, oh. milionária do Portal do Rugby, uh, para comentar.
4: Eu tenho sido, eu tenho sido melhor, deixa eu só dizer aqui uma coisa muito rápida, o uh, final da Copa mas há outras competições a correr se vocês não quiserem ver o aborrecido Top 14 e o Pro 14, vejam um campeonato nacional 1 português, que é a segunda divisão onde está o Mateus Daniel e o Rafael Morales que jogaram pela Seleção do Brasil Sim, há uns um tempo atrás
2: da o,
4: o, o grande Olinto que jogou no Pasteur que não se pode falar mal do Pasteur Olinto eu tentei uma vez e acabando no treino <risos> magoando-me à sério, estou a falar a sério o Olinto placou-me nos pés e eu virei o boneco foi, uma, foi, foi muito giro, foi fantástico ver um pilar, tipo, a dar uma volta no ar e aqui no chão é, é, é o maior truque de magia que, pode, que se pode fazer hum. e, e há mais jogadores também do Brasil a jogarem lá por isso, vejam jogos, passam todas as semanas no fair play o portal também já já passou e obrigado a vocês, foi fantástico acho que antes de acabarmos, uma sala de palmas ou ruas e o telefone e o HP pelo trabalho que fizeram lá tudo bem. Te- é. Telefone mantém as histórias as tuas histórias sobre comida mais ninguém faz bom um pilar ver aquilo é é, é, é como se tivesse morrido de céu
3: boa
0: <risos> tá certo então chegamos por aí muito obrigado pela audiência muito obrigado pelos comentários sempre trabalhamos aí para ter se vocês são a razão da gente fazer o programa e sempre tentamos fazer melhor até a próxima e acho que ainda temos de ir, mas acho que terça que vem voltamos ao... Isso, já volta não às não terça-feiras, às 5 horas da terça-feira, tarde. Terça-feira, às 5 horas, horário do rugby, como diria o Virgílio Neto. Então, e até a próxima.